4: 大家好，欢迎收听今天的何氏集团常规节目，我是今天主持人安，我是老白。小五，二十四十二。哎，我们又回来了。好，固定
2: 环节啊。呃、对
4: 呵呵，呃，<笑>今天呢，这推出节目还是照例为大家安利我们最近看的书，<笑>以及有一些就是有的没的的闲聊。好、哎，对、哎，解压了，解压了，解压节目是吧？非常愉快、啊。嗯，然后在节目之前打一广告，就是今天我们推荐的所有的书，您都会在和氏奇谈这个淘宝书店兼文创商店就可以买到。然后呢？哦呃，也可以关注我们的就是微博、新浪微博、小宇宙、小红书等等这些，还有还有微信公众号等等这些平台的账号，我们会、哎、呃不定期的发一些我们的资讯以及抽奖等等等的东西、嗯。呃，同时这期节目，如果您在机会 APP 收听的话，我们将会抽一本，一会我们会介绍到的新书就是《对马岛之魂》艺术设定集这本，一本很厚很厚的精装的这个美术设定集，特别纯，而且就是非常值得一提的是这本书的简中版是。大卫老师翻译的，哎、哇哦！大卫老师翻译,的师翻译的，鼓掌鼓掌鼓掌，是鼓掌，牛逼！对、嗯，但是呃，因为大卫老师现在在上海嘛，所以就没有办法。来北京跟我们一起在面对面录节目，我本来是邀请过他来着，但是大卫老师也特别配合，但是最后发现实在是过不来，所以今天会有大卫老师远程的 VCR 插入，嗯、哎、嗯，一会儿大家可以呢就听到这个译者本人对这本书的一些看法。哎，音频
3: 千里寄相思，我、哎、操！<笑><笑><笑><笑>然后这个
2: 合适了很多文创，嗯。的小样儿，我们也最近也看到了啊，是，真的整贼好，你觉得如何？整贼好、哦、哇、哦，太期待了、哦啊
1: ，非
4: 常开心，大家
2: 可以这个去淘宝店上，嗯，关注一下哈
4: 。谢、嗯、谢。<笑>然后就是还有一个小公告，就是上个周末和这个周末，就周六周日，我们都会在这个。北京的一个艺术市集叫伍德吃托克，啊、嗯呃，进行摆摊儿、okay. 呃。我们会，我们那个摊儿会在伍德入口非常显眼的位一进门就看到。嗯、<笑>上个礼拜已经摆了两天了、嗯，然后这个礼拜还会周末还会再摆两天。如果大家有兴趣的话，也可以过来去看看我、那个哎。我们这个节
2: 目上的时候，可能早鸟票还能买到，可以现场，现场都可以,都可以。对，因为对因为早鸟票是两个人是一个人的价。嗯嗯，对嗯对。你要现场买的话，就其实现场买有点贵，嗯、是
4: 对，对，但是现场可以。买。买，而且这期节目不是周五晚上上吗、嗯？我们摆摊是周六和周日。是的，如果你听到的话，心、啊、血来潮就去了，了<笑>、啊。确实啊,啊,啊，手机立即下单，对，啊、就在青年路上，啊、对，在那个地点是在北京市朝阳区的呃达美中心 T 三，然后具体的怎么去啊，然后具体的信息我们会在节目底下放一个链接，然后大家可以点进去看。哎、好的好，我们今天广告有点长、啊，然后赶紧赶紧说正题啊，就是进入到、啊、这整
3: 个节目都是广告，是的，的<笑>
4: 对
2: 、嗯，而且还要提一下我们。嗯你现场可以买到我们的那个彩绘的小的版本，那个小的 a 版对、A3、的。在网、哎、网上就是网购是没法卖的对，因为
4: 运输实在是损耗太大了，所以我们就决定暂时我们所有的 A3 的海报，呃、嗯，艺术微喷都在线下买，对，大的才可以在线上、嗯嗯。然后所有的海报的那个装装就是什么、嗯、就是装桶装那个塑料袋，都是我们自己，都是我们自己装。己装的<笑>女工流水线太难了，女工血泪，我、啊、操、哎，太可怕了，太苦了，求第二期啊，太苦了。嗯。<笑>好，那那个广告打完了，现在开始进入到本节目的第一个环节——闲聊环节，嗯、和谈环节、嗯。那么今天的话题是什么呢、嗯？今天的话题我非常想听四十二分享，为什么？<笑>为什么跟我有关？今天的话题是，请分享一下你跟别人安利成功或者失败的例子。大操，平时大家都特别会安利书、安利你游戏、安利影视剧。那么。请问大家平时是怎么给人安利的呢？成功过、失败过吗？四十二
3: 开始擦汗了，我操！几乎没有，<笑>几乎没有成功过。那<笑>、嗯、你说
4: 说失败例子怎么这样呢？但
2: 十万例子比还都差不多，就是没有人打理了，<笑><不是><笑>很简单吧？有没有具体的例子不？不接话吗？你给别人安利
4: 就是说、啊，呃，管人之类的。我靠
2: ，那没有，嗯、<笑>怎么能害人呢？我操
4: ，不能随便安利。安姐瑞平四十我操<笑>少、啊我没
2: ，没有，那都是我感觉这个人没有救了。我才会安他管人。啊、
4: 管
2: 人<笑>其实都是这样的、啊
3: 。那是我
4: 的问题了。对对对，就是你的问题啊。<笑>因为就是四十给老外安利管人是吧？是的，嗯、对。就是得没救了，丧良
2: 心啊、嗯！对，就得枪毙你。嗯，
3: 是是是，行，看出你的恶意了。
1: 是那
4: 那说说那个，你你平时安利别的东西呢？除了嗯，管人，嗯、<笑><笑><笑><笑>我不怎么安利管人，我不怎么看。我看
1: <笑>那就是除了我之外，你没坑过别人对对对，没怎么坑别人的、啊。你还
3: 你还挺记得。那你看啊
2: 、嗯。然后我来集合安利的最多的一个事情，嗯。最多的是一个桌游、嗯啊，叫磨成马车，我还以为是冷门热呢。<笑>我跟你说，这个这个桌游从我来集合的第二年、嗯，每次有什么活动的时候，我都会说玩不成马车吧、嗯，而且那个盒很小、哦，就这么大，嗯是，差不多是个，就俩火柴呃，三四个火柴盒并一块那么大，嗯嗯嗯，是个我非常喜欢的，就是派对。桌游对算是排队桌游吧，他他不符合那个就是严格意义上的，比如说德国心脏病那种啊，不是乌诺和德国心脏病那种东西啊，稍微有点复杂。然后要算计一下。对，我在群里说，没有任何人回应过我
1: ，<笑>然后我连续说了四年，后来我
2: 再也不说了。而且有一次搬家，把那盒搬没了，我说拉倒吧，就就这样吧、
4: 啊，也没得玩了，所以也没得玩
2: 了。是的，嗯。那个游戏，那个游戏，别人安利给我的契机、就是，就就是我觉得。安利推荐别人东西非常难，非常难成功。有一个很重要的原因就是，它经常是非常特定的场景、哎，就是时间和语境会非常复杂。嗯，它其实推荐是最不重要的那个部分。啊、嗯？很多时候就是你说有了这个东西，嗯、最大的意义就是让他知道有这个东西。嗯、其实你推荐他，啊、对,对对对，你说他好不好，其实没有任何用。嗯，就是赶上了。嗯、比如说像魔神马车这个东西，别人告诉我，哎好，这个应该是，哦，这个这个、这个、记记错了啊。还有个别的主要，是别人告诉我、嗯，这个是我自己找的、嗯。有一个契机就是我在沈阳的时候，我有一个很多很好的朋友，有一个固定的三国杀的圈啊、哦，然后打三国杀打得非常的多、嗯，非常的痴迷。但三国杀有个问题，就是最早、嗯、第一个
5: 死的人，对，对<笑>最早
2: 被<笑>被砍出局的人，如果除非这个人是主公哈、啊嗯，如果这个人不是主公，游戏体验屌差，对，然后他就只能去边上玩三幺零、啊、
3: <笑>玩<笑>
2: 玩有点啊，然后就大家很苦恼。然后我就做了些功课，然后就找到了这个魔车马车这个类型，就是它跟三国杀比较类似。就是我为什么说它不是那个，就是传统意义上的德国心脏病式的排队作用呢？它其实跟三国杀有点像，有也有什么攻击、防御，然后大家互相有一个身份、有个对抗，嗯，就那种东西。但同时，就是所有人不管他有没有被别人怼，
3: 嗯
2: ，他总会留在这局里，哦啊，就是不会缺人，会打完
3: ，哦、总会参与。对
2: ，所以我当时就是对这个。哦非常感兴趣，但是玩试了一两次之后，我就来北京了、哦，再也没有集合打过，嗯嗯、好嘛，然后他集合好好的好几年，也没有人管我，这次怨念是吧？对对，很怨念这个东西、哦嗯、别的就真的，你跟别人推荐东西失败，真是太常见了。<笑>到现在还有很多人在评论区说，嗯、四叉推荐游戏千万不要买，一点儿不好玩。哈哈你看，<笑><笑><笑><笑>这就是我印象中没有推荐成功过什么玩意儿、啊。确实你，那没有
4: ，不是推荐的书，大家都是很喜欢的
2: 吗？都是赶上了，你知道吗？你看你
3: 天天叨叨叨《矮人要塞》，是、嗯、没有任何人玩<笑>，我自己都不玩了。哎、
2: 其实就是这样哈、啊，<笑>我是觉得你就是你推荐成功，真的就跟那个情境是有直接关系的。
1: 嗯嗯
2: ，除非你在推荐里把那个情境带上，嗯，然后。适合这个情境的人，自然就会觉得啊，他可以试一下。嗯，否则的话，推荐东西最重要的就是唯一的意义就是让人知道有这么个玩意儿。嗯、他感不感兴趣是他事儿。嗯，嗯
4: 就是他有一种情况是我,我知道了有这个东西被你推荐的、嗯，然后我现在不感兴趣，可能我一年之后也不知道有什么契机喜欢、嗯、上了什么，那那跟、个、我没有什么
2: 关系了。对<笑>
4: <笑>，突然就喜欢上了，哦、至少我不会把它识
2: 别为是我推荐成功的。对吧？那都是人家的事儿、哦
3: 。但是首先，你、嗯、你种草了呀，对
4: ，是吗？啊、哦，这算种草，嗯、对，啊、就
2: 是让他知道一下，对，啊，顶多就是让他知道一下
3: ，对，否则他可能连知道的机会
2: 都没有、嗯。现
4: 在他记忆深处给他
2: 是那什么一下，潜意
4: 识的，潜意识的、嗯、让他知道一下。对，像推
2: 荐游戏什么的、嗯，就是建议直接送啊。
4: <笑>不要扯那个，暗示疯狂暗示，就直接塞给他啊，
2: 然后他一般都不会玩了、嗯
1: 嗯。我送别人游戏基本都是这样，咸鱼出掉，好、嗯、嘛、嗯嗯
2: ，悲伤的故事啊、嗯嗯，就是这么个事儿
3: 。送人送人游戏还送实体的，对你
1: 推荐你推荐，肯定
4: 送实体的，
2: 对啊、不对 ，Steam 的话直接送嘛，啊、嗯。哦，也可以送、哦、啊，也行嗯、对呀、啊，实际上你推荐管人嘛，你肯定是把视频都发过去嘛，嗯，就是你不,你不能愣说、啊，你别说
4: 了，因为你推给别人安利东西，你要是真的特想推广它，你一定要就是做好就是万全的那个准备，啊、就是把这个东西就好像做菜做做,做成一个成品，为星经上也说
2: 了嘛，你要买三本嘛，对对吧？有一本专门拿来传教
3: 嘛
4: ，对对对，嗯、一本收藏，一本自己看，自己自己看嗯、对。
2: 但是我觉得这玩意儿就是这个赠与有缘人的，<笑>你喜欢就喜欢了啊，不喜欢拉倒就是。<笑>那就
3: 管人，你安利我一个，你手里还剩俩呗<笑>。对对，对，特别多我跟你说啊
2: 。嗯，行吧，基本就是这样、嗯
4: 。好，那那个小五，你有没有什么安利成功和失败的例子？
5: 哇，成功的例子倒不多，失败的倒挺多的。嗯，讲、啊、讲讲、啊、讲，再讲一次失败的例子了。失败的时候啊<笑>、呃，倒没什么好讲。失败的时候，主要别人还会回我一句：“嗯，我知道了。嗯”然
4: 后
3: 就再也没有下文了。我
4: 我经常被这样，就是给人家特别激情推荐，完了人家说：“好，我明天看，我下礼拜看。然后就
3: 没了<笑>就没有”然后就没了，有然后，就没了，就 end of story 是吧？对对对对，嗯、
4: 你也不好再直接问他：“哎，你,你看了吗、哎你了？”对，哎，我上礼拜说那，你看了吗？这个真的是大<笑>大家
2: 互相推荐，然后互相不看，这个就是正。正常社交的一部分，你知道吗？就是网上网上的朋友就是这种关系，你知道？哎、嗯<笑>，这个挺好的。然后目前他说一个挺好，我也只能摁一下。啊，基本是这样对。
5: 而我觉得就是从这个失败中总结的教训，我觉得有两点非常重要：一是这个就是四十二刚说的场景非常重要；二就是对象非常重要。嗯，就好比说你在你在卫生间，你跟人推荐一些好吃的美食，嗯，这显然就不太合适，对吧？这聊也聊,<笑>聊，聊聊也聊不出口，是不是？嗯。<笑>对，还有就是这个对象也非常重要。如果这个人他本身就比如说桌游，他可能从来没玩过，他就你跟他说一个特别就是高阶的桌游，他肯定就不感兴趣。嗯，是是是啊，就比如说，呃，桌游倒是今年有一个成功案例的这个例子啊，就是我们当时在玩一个瞬间思路老师推荐给我的桌游，嗯、叫这个大搜查，嗯嗯、它是一个系列、哦。这个这个桌游简单概括来说，它就是一个桌面版的密室逃脱。然后我们那天就玩了一个《史诗冒险》这一盒这个系列啊，这个名字叫《史诗冒险》里的一个剧本叫《七号任务》。最核心的一点就是它需要跟你的手机的 App 去配合。有一个特工的能力超能力是，他有一副。超能力眼镜，嗯，这个眼镜呢可以看透一些哦，呃，表层之外的一些事情、嗯。然后你要发动这个能力的话呢，你要把手机拿起来，然后对着这个卡牌去拍照、哦、啊，其实不是拍照，就是去对拿扫描，对、哦，结果那个。它其实就是一个特别简单的《猫眼小虎队》嘛，那套，对、啊、对对对对对对对，它其实就是一个特别简单的 A R， 但是它实现那个效果特别炫酷、嗯，就本身是一张普普通通的，嗯、比如说我我假设啊，白一张扑克牌，嗯、非常简单，嗯、一张 K，、嗯、你扫过去以后，你会发现里边暗藏机关，嗯、就是那种偷天换日里的哎呦，很带劲啊，听巨炫酷。
4: 哎，你再说一下那个桌游叫什么？大搜查
5: ！我操，现场演示案例成功是吗？对，那那,那个那个系列叫《大搜查》，我们玩的那一盒叫《史诗冒险》。哦，这是一
4: 个特别好的环节，这是一
5: 个安利成功的一、这个，一
4: 个、嗯、一个例子啊。还有一个，你看安杰已经被你安利，<笑>特别喜欢玩这种就是破解的。嗯、其实安杰，我下次带给你，嗯、你试一试。OK，OK、okay, okay。我、嗯、操，进入到下一步，进入<笑>进入到传教环节，嗯、谢谢。
5: 还有一个是今年我安利给我朋友一部电视剧，嗯、就是那个一部很早以前的德剧，叫《Dark》嗯。中文好像、哎、暗黑》，你看过？老好看了，对，是吗？虽然只
2: 看过几集，第一集极其的牛逼。对、嗯
5: ，它是一部这个呃非常严谨，呃也不能说这么说，就是它是科幻要素非常强的一个德剧，嗯，嗯但看过的人比较少，可能是因为它是一部德剧，嗯，就对嗯<笑>因为大家说话都是那种是那种,种，就是学过德语的人看这部剧。都像在考听天考试一样，就说、嗯、德国人说话，就他吞音非常严重，就有句话可能，哦、不是不是不是就带过了，嗯、然后你你不看字幕根本听不清他说什么、嗯。他的最让我觉得出彩的地方是他的这个，他他是一个主打。题的
2: 啊，这剧透了吧？这不是
5: 对一个电视剧，<笑>你看这个剧最难安利的一点就是因为你你从第一集看不出来它是个什么剧，嗯、但是就是你看不
2: 明白到底怎么样，嗯、但是很怪，嗯、对对、啊，特别凶残。就是、你的
5: 第一集跟第二集看上去特别像怪奇物语，呃、嗯，对对对对，特别像怪奇物语、嗯，你就觉得它是个超自然呃超现实的一个题材，但是你往后看，看到大概第四集第五集，你就发现不是这样的，嗯，就是突然间那、这个。别有洞天的这个感觉，但是这个剧最难安利的一点就是多说一句都剧透。是的，嗯、就是我只能说他。是。好多游
2: 戏，好多游戏也这样嘛？对， Dinner t 人半妖啊、嗯、，Outer Wilds 啊、嗯，这些不都是吗、嗯？嗯，就他
5: 。滴水不漏，而且他涉及到很多层，就是非常非常难说。所以我那天安利给我朋友的方式就是直接带他看了一下午。建议
2: 看一集，记下来了。记下来了。第一集老牛逼了，真的。这
5: 这算案例成功了，记下来了。记了第
2: 一集你看完的时候你是没有感觉的，就是你就是觉得特别神秘，就是你不知道它的神秘是哪个方向的，对对对对特别屌。
5: 而且我如果没记错的话，它应该是一七年嘛，那时候我还在上大学的时候、嗯，这个剧上线。嗯。然后它开播的那一天，刚好是它有呃那个剧里边呃设定的那前几天。
4: Oh, 哦他跟他
5: 现实的时
3: 间是吻合的。哦，时间线还对上了。对对对,对。哦，厉害了。对对对
4: 。嗯，老白说说你的安利历史，成功的、失败的都可以
3: 。其实有一点感触跟那个四十二差不多、嗯，就是你必须得在那个适合的情境下，嗯，就是比时比刻恰如此时此刻那种感觉、嗯。我们也要有选择，比如说我们听众肯定是有阅读习惯的人。如果说完全没有阅读习惯的听众，首先他不会选择我们
1: 。嗯
3: ，其次来讲的话，在那样一个情况下，你要付出的成本、精力，或者说是方式方法，打比方说，你跟一个就是熟读科幻的人和一个完全不读科幻的人去介绍一个小说，嗯，那性质可能就是完全不一样了。嗯，你想说的也不一样。你想说的东西也是不一样的。嗯、所以说，这个东西有时候你可能真的想把这个东西去传播出去，你要耗费很大的热情和精力的。嗯。嗯这个东西实际上是对人最大的影响，就是影响安利成功或者安利失败。嗯，只要你特别喜欢一个东西，你像小五刚才那样，嗯，对吧？或者你像斯特尔非常爱的管人是吧？<笑>嗯，今天
1: 真的敲门
3: 了，<笑><笑>他才能安利成功。大龄同哎，他才有这种安利成功的可能。赵夏特别喜欢钓鱼，嗯，他就操着身边所有人跟他去钓鱼，嗯、你知道吧、嗯？就那种热情，就是以至于到了就是你不跟他去属于看不起的那种程度。嗯，嗯是有点。对
4: ，所以呢，你们都去了吗？我去了，他去了。然后你觉得我很有意思，啊、被安利了吗？呃，没有、嗯
2: ，主要是因为我不会开车，嗯、所以。我虽然感兴趣，但是我我去做这件事的成本比他要高高啊、嗯，不然的话我肯定愿意去。嗯嗯、对啊、嗯，其实是这样
5: 你可以蹭他车，嗯，
2: 对，那也怪不好意思。嗯，嗯是，而且主要是你天天在河边跟鱼互相客气，<笑>这个事儿时间长了，有、啊、点那,那啥。嗯
3: ，这是一方面，还有一方面主要就是那个这个活动的时间成本，嗯，人们都会考虑里边嘛。嗯，你看那个就是比如说 CEO 跟我案例工作什么，我就当没听见。啊、嗯，对吗？怎么还有安利工作？<笑>有啊,啊，对对对，他在安利,安利工作，安利工作充满热情。老白这儿有个题材，老白那儿有个选题啊,啊,啊，你看看怎么样，研究研究啊、嗯，试试看，我觉得特别好啊，对对对啊，知道了，好，明天再说。
4: <笑>非常的敷衍，<笑>对
3: 对对，你得照顾西 e 情绪嘛，嗯、是吧、嗯？这个就，这,嗯、这个还考他就不只是社交方面的问题了，对吗？嗯、职场霸凌、嗯
5: 、是吧？啊、嗯，那他到底这到底是谁霸凌谁呢？
4: 霸凌西腰<笑>，<笑><笑>太好。
3: 太爽！法个西欧太逗了。昨天晚上还因为没关灯在群、嗯、里了
4: 。对，我要说一个就是我们的小八卦，就是公司里有一个不成文的规定，嗯、就是如果你最后一个人走的没有把公司的灯全关了，那第二天就要帮所有同事买零食，嗯、买一周的零食，嗯、买一周的零食、嗯。然后呢，就是昨天就发现那个最后一个人走的最后一个走的人没有关灯，然后那个人是谁呢？西欧提
3: 出了批评、啊，对对对。然后但是呢，嗯、被人揪出了就是黑点，说你上周五你走的时候也没。没关灯,灯
2: ，然<笑>后啊、哦，真可怕，真可怕
3: 啊！你看、哦，职场尔虞我诈，
2: 对，他妈的，<笑>这个公司怎么变成这样
3: <笑>所以你看啊，在这样一个就是复杂而且凶险的公司环境里边，嗯、你给别人传递什么东西，就要带着十二万分的热情，确实，就全心全意的相信他，嗯啊、嗯，这样的话，你才有安利成功可能。
1: 嗯，所以
3: 我到现在安利就一次没成功过，你知道吗？嗯、因为我说一半，我自己心里就虚了。嗯，好多时
2: 候，很多时候你感染人们根本不是你推荐那个东西怎么，是你情绪。哎、对，就是你情绪。嗯、其实是你情绪怎就是真喜欢，你,你把他真喜欢表现出来
3: 。就是你谈起这个东西的时候，眉飞色舞，手舞足蹈，眼里有光。嗯，这个时候安利多半能成功。他就算是那个对这个东西完全没了解或者完全不感兴趣，嗯，他也好歹面子上过得去啊，<笑>试试，就说
4: 意思意思。哎、嗯啊，这不错啊，看起来还行。看起来还行，我,我有时间<笑>我看看。哎，对对对对，对对对对就是这
3: 个、<笑>这个时候赶上一句择日不如撞日、嗯、啊，比如说你像就是听到哪本书好、嗯啊，现在就打开手机头我立即下单。
4: 但是那个被安利的人就会想，哎，这人怎么当真了？我就是随便说说,说
3: 。<笑>哎，这个说明你心不成嘛对。对，反正真是复杂、嗯。我觉得就是那个给人传播爱好这个东西，其实真的是心诚则灵。嗯。就是社交关系里边，很多时候是靠着热情去带动别人、哎。
4: 但是我必须要说，我的一个最近的经历，就是我司的一个女同事喜字、哦，喜老师，她已经有一一个月还是两个月了，只要我跟她就是在一块吃饭或者一块待着，她就会跟三句话不理假面骑士。那<笑>、就是<笑>
1: 因为假面骑士好看呀、啊。
4: 着魔了，这是来吧，就是好看、哎。他已经疯了，我就是说<笑>，<笑><笑>你
2: 试一试，真的巨好看，好吧
4: ？我其实我看过一些，但是我不是因为喜欢假面，其实我只是因为当时喜欢看那些还没有成名的男演员的作品，啊、你知道吧？是这样，抱着一个看,、啊、很多都是看美男美男的心理啊,啊。比如说这句啊，《剑心光辉》这句竹内良真，我觉、就、得、是哎、我来看一看。我不是说完全不懂，哎、但是假面，
2: <笑>但假面骑士看的时候真的入魔。
4: <笑>但是我真的不懂他三句话不离假文骑士这种状态
2: 。我司变身女同事第一太多了，可怕了,了。我身边都是魔怔的假面骑士、嗯。
4: 太可怕了！我
2: 跟你说，每次假假面，我虽然我我新的骑士不怎么看、嗯，但每次哈，一旦比如说新旧交替，嗯、我一定知道，或者说一定成长了，<笑>我一定知道啊，因为我身边全是啊，嗯，对。都是疯狂的来打厨
3: ，你也好不哪儿去。昨天夜里一点，你还说那个没有新番<笑>没有活可以咬打火机，
2: 是这样的，哦、能不好看吗、嗯？那新番啊，着急嘛、啊。嗯，但是是
4: 这样我觉得安利这个事最后还是看缘分，看缘分对，是、嗯、是。安
3: 、啊、老师您呢
4: ？我我我最近被呃、啊、安利失败，就是那个喜字疯狂的给我安利下集，<笑>但是我觉得我我,我应该不会看，在节目里当场社死可还行、啊嗯？他最近他的狗狗安利胜任。哎，是叫圣任吗？请不要看圣任，我变成腐秀，
2: <笑>别看啊！我不知道后面咋样，好<笑>像前十集给我看爽
4: 。因为因为怎么说呢，圣任的那个男主确实挺帅的、啊，我只能说就是非常非常的好看。嗯、但是那个圣任我是绝对不会看的，我就先把话放在这儿，<笑>可以啊。<笑>然后。安利成功的也有，因为我、嗯、我就是昨天下的单，买了一个买了一份 NS 的十三级冰，<笑>
3: <笑>请
2: 大家都买十三级冰，求、哎、大家多买啊！哦、就是香
3: 草社的未来在各位的手上，求大家。
4: 但也不是说谁给我安利，就是我身边所有的人都会说：“哎呦，这个游戏太好了！”玩好就包括对玩过都是好，不就包括四十他们在电台里说的，还有就是在生活里，就是所有的人玩过都说：“啊、哎，这个这个好，这个正、这个、好，你得玩，你得玩。啊”所以就是潜。潜移默在脑子里社交氛围，对对对,对,对,对,对，哎，所有人都玩过，那我也得玩玩吧。说的话，聊天就没有话题了，然后就就抱着这种心态买了。嗯，对，嗯
3: 对啊、巨好子呢。嗯，哎，哦，这是被案例成功的例子。其实还是那个身边氛围的
5: 关系。对对对嗯、是的、嗯，也有也有一点，就是这个作品真的本身素质非常优秀。嗯，就是如果他。正向循环了，对他不够硬的话,不硬的话、嗯，不可能是一种身边玩过都说好的氛围。啊、嗯
3: 。确实，你看我，我愿将杜牧与十三级兵相提并论。嗯。<笑>确
5: 实，还是得发送坦克给你送上天，<笑>
2: 真的。枪兵你已经不用<笑>不太可怕了！
4: 好，我们那个什么，这集赶紧结束啊！哎，行行行，赶紧结束了。嗯、下面进入到安利书的环节了。好，四十二最近，呃，四十二和老白最近都是看了科幻小说，嗯、都还挺厚的。对，四十二说说你最近看的。我推
2: 荐这边就是这个《飞尼基启示录》，嗯，和之前推荐的《文明》系列正好合上。对，因为他是之前做过节目，对，因为之前推荐过这个游戏玩家，我来说我很，这个、哦、我非常喜欢。嗯，呃，这是我近期最喜欢的科幻小说之一啊、哦。嗯，《菲尼奇启示录》呢，是这个系列名义上按照出版顺序最靠前的第一本。哦，嗯、就是伊恩·班克斯、伊恩 ·M· 班克斯写《文明》系列这个一个开篇，嗯、你可以理解为开篇哈、啊。然后，《文明》系列在设定上非常非常的独特，这个不不重新说一遍了。上期大家可以找那期《游戏玩家》那期，嗯，听一下、嗯，反正大概就是它是一个呃。一定程度上非常合理的无政府主义乌托邦，就是充满了一定程度上的享乐主义，然后物资丰富，每个人都这个嗨上了天的这么一个地儿。这个、嗯、这个文明实体叫文明，然后它占据这个银河系的呃绝大多数，哦，强大的无以伦比、嗯、哦。这样，然后呢，这里面文明世界中有些人，因为每个人每天都是玩嘛，嗯，然后有些人闲着没事喜欢玩的东西就比较怪，就比较野啊、嗯呃，对，玩这个。怎么说呢？政治实体之间的关系，明白吧？啊，就是他觉得文明边上的一些蛮夷，都比较菜，哦、然这个也确实<笑>客观上说真的非常菜、嗯，啊，然后就文明要以一种特殊的方式跟他们互动一下，嗯、啊，基本上就是这些事儿，啊，在这个过程中就有很多戏剧性的东西，这就是文明这个系列的每本小说都会涉及到的各种东西，嗯、啊，但是这本《菲尼基启示录》呢很有意思，它的视角呢并不是文明、
1: 嗯
2: ，而是文明的敌人。
1: 啊
3: 、嗯
2: ，你会以一种非常有趣的方式感受到文明到底有多强大。哇，啊，就是呃，上一期我会介绍说，文明的这种状态其实对于文明之外的人来说会很令人厌烦。嗯，你在这本书里会感受到它到底有多么讨人厌，就是他们极其的强，极其的狂妄，而且拥有一种严丝合缝，但是你就是接受不了的道德观。你就特别想给他一大嘴巴子、啊，但是你就发现你真的打不过他，<笑><笑>啊，就是这个感觉在《菲尼基启示录》里有特别明显的感觉，他提供了这个外部我我。我怀
3: 疑你在影射美国，但呃、啊，并没有，并、嗯、并没
2: 有啊，那就是因为《菲尼基启示录》最后是一个双向和解的。结局就是你最终会明白为什么文明呈现这样的道德观，哦、他他并不是狂妄，他就那么想，哦，他客观上是那么想，但是他客观上就是比你强非常非常多，嗯，啊，当你意识，当你跟这个人物一样意识到这一点的时候，你有一种非常复杂的情绪，这个情绪是我很少在太空格局式的科幻小说中得到的。啊、嗯呃，在这一点上，我在介绍这本书的情节之前，我还要说另外一点，就是我觉得《文明》系列有一个非常高的成就啊、呃，因为伊文·班克斯这个人，我觉得科幻科幻成就就很高，虽然他已经去世了。嗯，我认为他在《文明》系列里最高的成就之一，嗯、就是把太空歌剧这么一个其实已经有点没救了的科幻品类，
3: 有点没救可以，
2: 也不能说救火，当然写出了不一样的东西、嗯。因为你看现在的现在的这个。嗯大舆论、大环境，总觉得提起这个太空歌剧就觉得是个不上档次的科幻品类嘛，嗯，很俗嘛，嗯，就那些玩意儿嘛，星战嘛，星战嘛，操、嗯，星战是高水平的<笑>太空歌剧啊！你们俩这话很危险、啊，怎么回事、啊？操，<笑>很危险，怎么现在都这样了
3: ？<笑>一会儿空叔就来了,、啊、了，我说的不是，
2: 我说的不是这意思啊，<笑>就是就是很多时候太空歌剧，呃，因为太空歌剧很难脱离在。写一个太空中人类历史这样的一个结构，嗯，然后呢，高水平的人就只写这种东西就可以写得非常好看，通常会带有一些很很棒的历史的视角。但是如果你写的不是很好呢，这就基本基本上是大俗故事，大俗的中世纪故事或者大俗的殖民故事，基本上就是脱不出这两个结构。呃，很很少有太空歌剧故事能把不同物种之间的关系写得。一定程度上脱离人的那个不同国家的关系
5: 哦，就是格局非常大。
2: 对，就是一般一方面格局大，一方面是真的把它写成一个外星文明。嗯哦，因为因为其实第三类接触写人类文明和、嗯、和外星文明的关系，一般会把它写成完全不可知、嗯。这样的话呢，这本书的所有的冲突是基于这个不可知的
1: 。哦、
2: 嗯，但是呢，你想太空歌剧的。结构中，其实一般来说，比如说有一个人类的阵营的话，它和其他很多的外星阵营是处于一种相对稳定的态势的。嗯，它有点像，比如说春秋战国，或者是那种，嗯、就是中世纪多国家。嗯，在这种情况下，你怎么让那个外星实体又非常不同，又又不落入那种就是只是两个小国互相？互动的那种窠臼呢，特别难写
4: ，影射了一些作品。啊，对，对<笑><笑>就是我觉得就是
2: 因为这样的作品特别多，所以大家都会觉得，哎、嗯，太空歌剧就是俗了、嗯，烂俗，烂俗风格啊、嗯。嗯，因为因为因为想写好、嗯、特别难
1: 、嗯，或者让
2: 想写的新特别难，嗯、啊，但是但是因为班克斯写太空歌剧，虽然它的结构是强大的文明和另外一个不知道哪的其他的小政治实体，嗯、但是它总能写出新鲜的东西。嗯，就你就觉得特别新鲜，他的那个政治结构，他的那个从生理上的和人形的不同，嗯、是就是他处理的非常好，嗯啊，非非常棒，我觉得在这点上非常好。而《菲尼基启示录》就比较有意思，就是它相当于《文明世界》的前传，嗯，他写的是文明还没有极致强大的时候啊，但其实已经甩开那个呃银河中很多条街了的情况下，嗯、然后他。在文明的上古阶段，文明这个正治史里上古阶段有一场对文明来说影响极其深远的，呃，旷古大战，是和一个非常上古的，呃，其他外星种族来这个对抗的。那个种族就是文明的反面、嗯，它是一个基于生理的差异而建立的，呃，奴隶制的神权的共同体，军、嗯、事共同体、嗯、是这样的一个。强大的阵营，嗯，有点像星盟。说实话，有些地方啊是啊。然后在这场战斗中呢，有一帮有一个很特殊的种族，这个种族的人是《菲尼基启示录》的主角，叫做这个变形人。你可以大概这么理解，这个种族的人可以呃用在一个很短的周期里完美的变成另外一个人的样子啊。对，嗯、正因为如此，这个种族非常非常的。数量非常的小，然后被所有的其他的种族排挤和迫害，嗯、但所有的人又要利用他，因为他们是完美的政治工具，嗯、完美的间谍哦
1: ，仿神泪滴、哦、哎，对对对，<笑>就是这种东西、嗯
2: 、然后在开场呢，就是他被、呃、文明支持的那个一个仆从阵营发现，然后要被处死、嗯，啊，然后但是他死里逃生，被那个刚才我说的那个神权的那个帝国、呃、救了出来，然后说我给你一个任务。嗯嗯这个任务关系到我们和文明这场阵营战争的这个胜负，嗯，然后大概呢就是在之前介绍文明的时候也提到，文明这个阵营中他们日子过那么好的一个很重要原因是他们有一种非常强大的人工智能，呃，去跟他们平等的生活，但是同时其实是照顾人类的，嗯，然后这个叫主脑，哦，有一个主脑呢，因为大部分主脑都在舰船上，巨大舰船上，然后有一艘船呢就。坠毁，坠落到了一个非常神秘的星球上，因为那个星球上有一个非常神秘的、拥有某种通灵能力的特殊种族哦。然后这边这个帝国的人就跟这个主角说：“你啊，你要给我把那个猪脑给我干掉， TM, 反正是处理掉。至、哦、于怎么处理，你先到我再说啊、哦呃。你出发了。<笑>然后呢，他一出发之后呢，这个时候文明的飞船已经攻了进来，然后场面就无比混乱。嗯啊，然后他就。”和他这个帝国就失散了，然后呢，不小心登上了一个太空海盗的船，嗯，认识了一些亡命之徒，他呢又要利用自己的这个能力，那要隐藏自己这个能力，嗯，然后一方面要想办法到达那个星球，嗯，处理这个任务，然后他的故事就开始
1: 了，哦，他是
2: 这样一个故事，就是和游戏玩家那样一个从结构和点子都非常特殊的呃作品相比，《菲尼基启示录》是个很经典的。呃，冲出宁静号式的故事，嗯、就是那个荒野呃太空中的这种亡命之徒公路片的那个结构非常的重，嗯、就是这个主角和一帮貌合神离的呃同伴，嗯，然后那个四处烧杀抢掠，遇到了很多很多不同的事儿，嗯，但是其实冥冥之中有股力量把他们推向这个星球和这个主脑，嗯，是这样的一本书，是这样的一个故事，是一个在流程上比较经典的科幻冒险故事。嗯<笑>嗯啊，然后这本书巨长啊，这本书巨厚，和游戏玩家正好相反。游戏玩家前半部分导入非常的慢，嗯，你可能会觉得有点磨叽。嗯、这本书就是开场就是咣咣的，就是爆炸死人，<笑>然后这个意外，嗯，然后在中中间呢却像连续剧一样，是各式各样的呃奇妙的新世界，然后到最后落到结尾，里面有很多的阴谋，包括这个主角和文明的一种互相理解，不能叫和解。在这个过程中，你会体感就是以一种非常切实的，然后让你有一些不舒服的方式，从一个外人的角度感受到文明到底有多么强大。嗯，就是当帝国这一侧认为这是对他们的信仰、对他们的意识形态、对他们的一切，嗯，都是生死生死存存亡的旷世大战，决定这个宇宙命运的一场巨大战的时候，对于文明那一侧，他们对待这个战争的那个态度就是。轻佻到让你有些愤怒，<笑>你知道吗？特别愤怒。哦、但是当他们真的动起来的时候，你发现他们有这个资格看不上你。太气了
5: ！太气了！太气了！太气了,太气
2: 了、嗯！然后等到结尾的时候，是一个非常悲凉的一个收尾。就是这就要说到为什么这本书叫《腓尼基启示录》嗯。这是个意义啊。它原名叫这个 “Consider p h i l i p p i s 直意叫做就叫“想想那些腓尼基人”吧。是这样的一句，他、哦、是伊恩·邦克斯巨喜欢那个艾略特的那个书，他、哦、有好几本这个文明系列的书啊，都跟艾略 T.S. 艾略特有一首诗叫《荒原》有关，嗯、然后呢，他这个开场就直接引用这本书，嗯、说呃这首诗、嗯，说犹太人或一帮人啊，呃，操作手和向风的守望者，想想他也曾像你们一样英俊而高大。他大概这个意思，我觉得他是用那个菲尼基，因为这个书里没有菲尼基人啊，跟菲尼基一点关系没有，他其实就是在就是在暗指，就是在古希腊、古罗马时期，菲尼基人对于希腊人来说神秘、强大，有一定有敌力敌意，但是有些时候又有点让人憧憬和向往，因为当时的菲尼基是一个怎么说，航海也是一个小的航海文明，嗯，所以他的甚至他的最后一个结尾啊，他的最后一章就叫。想想那些腓尼基，嗯
4: 、想想腓
2: 尼巴斯，但是就是那个标题是。对，嗯、然后它其实的结尾就是，我觉得它暗合了几个结构。嗯、一方面，这个主角是一个有点像腓尼基人那样，就是终究在历史中消逝的一个非常特殊特别又神秘又强大，但是呃风雨飘摇的一个民族。嗯，然后它消失了。嗯，另一方面，文明对于其他的。种族来说有点这个感觉，嗯、而文明是不是终将会消失呢、嗯？你需要想一想那些飞行机人。
1: 嗯
2: 、这本书是一个，就是这个书名本身有很多层的意思。嗯，呃、很暗合整个故事，而这个故事本身的这个过程又是一个很传统、很经典的冒险故事，嗯、又很好看。嗯，这书让我读完觉得非常的有意思，非常棒，就是有点厚。嗯、就是就是有点厚，<笑>就是有点呃……
4: 这有。四十万字得有
2: 了，嗯,嗯看了好久，但是读尤其读到中段之后呢，简直就是放不下。他、嗯、他甚至不符合那个起承转合，他、嗯、经常会读到一定程度，你总会感慨说这该收了吧？啊、嗯！他说他居然还拉起来，然后又隔了一会儿之后啊，又觉得该大结局了。嗯、然后我捧着这书，这书还没有一半呢，把、嗯、它、啊、<笑>再拉起来，太牛逼了！这书像个剧，不像个电影，哦、就整一个长篇小说像个剧，嗯、特别特别特别刺激，嗯。非常推荐给大家，嗯
1: ，嗯来了，哦、嗯可以啊，是吧？这
3: 个就完全可以接着《太空歌剧》这个事儿说。好、嗯、啊，我这本是那个科幻世界老师给我推荐的，我来自别人安利的，嗯啊，这本书叫《玫瑰与蠕虫》，嗯,嗯是一位俄国作家，又、哦、是又是俄国作家，上期就是上期也是、嗯、对。但这位呢，和那个就是卢神还不太一样、嗯、啊、嗯。我先把他的个人简介念,念一遍。这位是理论物理学学士、历史学博士，现从事人工智能系统开发。哦、<笑>这都不
5: 挨着，这感觉真干这行啊？对，
3: 人家是有正经工作的啊、哦嗯。对，人家不是写科幻的，嗯，好、嗯、吧？啊，这是其一，写科幻也是正经工作哎、嗯嗯、啊。就就抽你啊！你看、啊，这次节目充满了暴言。是呢，你看，就是像那个，就是七十年代、六七十年代，就是苏联科幻那种技术论，嗯，很多都是在这个行业的专家自己来。动手来写的嗯，嗯，然后这个书封的封底是这么写的：这本小说中描述的所有技术都被证明是在物理上可行的。嗯、所有可以计算的部分，飞船与炮弹的质量和速度、发动机和武器的功率背后都有计算作为支撑。嗯，甚至行星之间的距离也是经过计算。得出他们在指定日期的实际位置之后确定的，
5: 嗯，就是你别杠，杠都是我对，别杠，杠就是我对,对啊。
3: <笑>就是首先这个学位在这摆着啊，这位就是叫罗伯特·伊巴图林啊、嗯，啊，这位先生是一九七四年生，
4: 嗯，我
3: 、啊，他上边的就是他早年呢，呃，是写历史小说的，哦，对
1: ，哦、对
3: 然后就过了一段时间之后，觉得写小说没意思、嗯，啊，他就不写
1: 了，嗯，嗯嗯好。
3: 过了差不多十年、十几年之后
1: ，然后想
3: 起来，就是说我写科幻吧，嗯，啊，这一这一发就一炮而红，嗯，就这本书的起源是来自于二零零九年俄罗斯天文爱好者论坛上的一个讨论，嗯、换句话说是杠出来的、哦、啊，<笑><笑>叫
2: 什么来着？叫叫玫瑰与什么？玫瑰与蠕虫,如虫、嗯、啊
3: 。这个讨论的论题是。我们想象中的星际战争是否有可能发生？
2: 哦，我来劲了。然后
3: 呢？因为是天文爱好者论坛啊，都是一帮什么天体物理呀、啊？你像他这种学理论物理的，嗯，还有就是说学社会学的、学历史的，这帮人在那儿就互相杠，是高水平对杠。嗯嗯，所以就是最后，首先这个讨论要摒除太空割据。对<笑>啊，嗯，就是是的，你像什么就是超光速啊、瞬时飞行啊、嗯就是、什么巨剑大炮空、啊、中跳跃啊、嗯、立场啊、无限功率能源呐、啊、上来引爆一恒星啊、嗯，这都不存在啊。第二，你要考虑到所有人类已知的物理限制。哎，就是这本书里他描述了一个完整的星际战争图景，嗯、但是不许,
2: 不许发明、这个，但是他没有魔法。嗯，不许发明新的物理法则。哎、嗯，不许发明新的粒子。哎、对，
3: 这里边就没有米诺夫斯基。是，啊、不许开炮打。对，嗯。然后在所有的这些限定之上，来自一个恒星系统的文明是否能攻击另一个文明？嗯，我操，怎么攻击、嗯？这都能写啊？对。啊、嗯，而且这本书从头到尾其实写的就是这个事儿，就是玫瑰与蠕虫，都是就是。不算剧透、嗯、但它都是手段。嗯，哦哦，我因
4: 为本身玫瑰和蠕虫两个单词不是完全对立的吗？一个很美的意象和一很恶心的意象。他、哦哦
2: 、描述的像是矛和盾。嗯，对
4: 对,对
1: ，有点类似那种感觉
3: 。嗯，玫瑰与蠕虫都是手段，但是就是你读到中间之后，你就会发现它们两个之间是有联系的。哦的哦,哦，有特别强的联系。然后呢，我接着把这个天文爱好者论坛的就是杠的过程，说一下、嗯，好，就其中有一个是那个干那个理论物理
2: 的，嗯
3: 、他是工程师，啊，这叫非常俄国人，提出了一个构想，就是说你要摧毁一个外星文明、嗯，不需要任何舰队和陆战队，嗯、你只要把他，你只要就是确定了目标之后。嗯，向它发射一个 E 等于 M C 方符合这个就是公式的质量的东西哦就可以了、嗯哦。然后呢？然后你就可以把这个行星打爆。哦，逻辑上非常清晰。嗯
2: ，哦、智能方程真是好东西。嗯
3: 、哎、嗯，然后呢，在这本书的第一页就是地球是怎么毁灭的，就是这么毁灭的，啪就没了。对，嗯，黑暗森林打击就就咣，哦、的一下。哦，地球没了，然后二十五世纪的太阳系历史揭开了序幕。哦，哇，这开场这么狠，对，开场巨横，特别。
2: 我
4: 没我没听懂，怎么着？地球没了，然后但是太阳系还存在，那主角是什么呢？哦，
3: 然后这里边又说到就是第二个问题，嗯，就是你在这本书里边每看过二十页，以为是主角的人，在后边都会死。嗯嗯哦，是吗？<笑>这么爽啊！就啊特别俄国人，你知道吗、啊？就是说，你看这个人，我、啊、操，占据了非常大的篇幅，在这二十页里边建立起了他的性格、面貌、嗯、行为特征嗯，嗯，啊，甚至表达出一个情绪、嗯嗯、啊。然后就你觉得，我操，这个人就是这么下笔，这么描述，他肯定占据很重要的位置。哦、嗯，他死了，嗯，
2: 好吧。<笑>他死了，人终究会是死。所太阳系的舞
3: 台上，没有谁是永恒的主角。是，嗯，
2: 毕竟生命就是个氧化的过程。
3: 对，然后这里边有一，<笑>这里边有一个很重要的角色啊，嗯、占据了差不多两百多页的那个，嗯。天赋，嗯，然后我一度以为他是个龙傲天，嗯，后来啪啪就死了，嗯死了嗯、<笑>太好，死的倍儿利索，啊、就想
2: 看这个特、啊，特
3: 别像就是我们刚录完那个俄国戏剧嘛，啊、就好像就俄国戏剧里边很重要的角色，啊、国王什么走到树林子被熊拍死，就那种感觉，啊、你知道吧？太好了，啪嚓他就死了、嗯，但是呢，死的很客气，哦，非常的客气，就是甚至于你读这一页在感到难受、感到震惊的时候。你觉得下场还不错。你往前一对，你想，哦，他该死，他确实该死、哦。到这时候了，到这时候了、哦，是这样的。然后呢，就是这本书的它的硬的程度、嗯，我不喜欢用硬和软来那个，嗯、就是区分科区分科幻,分科幻、嗯。但是呢，这本书硬的程度是前四十页你得反复看。哦，是吗？<笑>啊、<笑>看两遍，你得看两遍，因为什么呢？就是你读完了四十页，脑子已经就。背各种名词，然后就是数据，包、嗯、括数据，包括因为它里边提到非常非常多物理定律嘛，嗯、就是所有的计算啊，然后小行星星带、嗯，然后打击的速度、质量，然后那个外星舰队的规模，嗯、然后地球采取的就是对应措施，
1: 嗯
3: 、所有这些东西堆起来，然后过了四十页，然后你翻开啊，序幕结束。嗯，真好，进入了第一步，谢谢你啊，感恩。我看到这儿，我就谢谢你全家，你知道吗？太好了。
4: 对，这本书的篇幅应该六百五十页，应该比比这本《费利的启示录》还
2: 厚，对对，还厚一点五倍、嗯
3: 。然后我真心诚意的说，你这你这本书可以看上非常长时间，嗯，因为它里边出场人物就是有特别具体的贯穿和带动作用的，
1: 嗯，
3: 大十几个。将近二十了，哎呦天！每个人性格都特别的鲜明，哎、特别强劲。就它里边描述的一个很重要的、没有直接表现的独裁者，嗯，最后的结局甚至让你无法去想象
2: ，哦是吗哦？对
3: ，我一喝，嗯，但是在俄国戏剧里边，这些东西都存在，哎、嗯、啊。嗯嗯
2: 这么有意思，很牛
3: 逼，而且就是里边大量的像，就是说戏剧啊，电影，嗯，然后就是科幻作品，嗯，致敬啊、嗯，包括就是昨天我动态发一条嘛，那就是这书里的
4: 哦，看、嗯、见，就是
3: 有一个，就地球被那个太空攻击、嗯，来自太空的攻击给毁灭掉之后呢，嗯、然后地球上诞生了一个小宗教啊、哦，这个小宗教是什么呢？就是这种毁灭啊，是那个就是。充满恶意的外星人啊，对于我们的这样一个残酷打击啊、嗯，对于权力的欲望再次唤醒了黑暗的力量。嗯啊，就是人们又一次准备好流血，准备将活生生的灵魂不顾一切的抹去啊、哦。所以为什么呢？因为这个世界它本身是一个游戏
2: 。哦哦，他是这个
3: 游戏的这个这个宗教教主就叫游戏大师 Game Master、嗯。哎呀呵，这也太。太巨魔了啊！然后就他带领就是地球上的教徒们上向,向游戏的上神，去祈求宽恕。
2: 嗯、哦,哦，别玩了
3: 啊！就是<笑>就是这，别玩了。找个,找个班上是吧、这个？哎，对，找个班上啊！这个世界里的人死了的时候、嗯，他们会说不是死，是回到现实世界。嗯、下线了，啊、下线了、嗯。然后他们的最重要的就是宗教仪式啊，就是教主带领那个教徒，在他们的礼堂里边配合这个管弦乐队的演奏啊，高呼 I D D Q D 啊 ，I D K F A，、嗯、这个是不懂的朋友可以说一下，这个是初代动物里边的无敌作弊码，无敌全武器、哦嗯、啊，就只要你输入这个，然后就是那个，这个老梆子真是坏，有打就完了、嗯、啊，里边就这种致敬比比皆是，太逗了啊，就很那儿的，嗯
2: ，非常那儿的，嗯。很神
3: 奇，然后就是这这个货在里边还夹杂各种各样题材的文体，哦，就是
2: 诗歌、散文
3: ，你看到就是那个太阳系几大殖民地权力者之间的交涉，嗯是用戏剧的形式表现，哦，就是他直接在这一块就是进快进到这儿。然后他直接在这块写木起，然后就
4: 写一剧本，就
3: 写个剧本，谁谁谁坐在哪谁、嗯、谁谁坐在哪然后就是说大家怎么对话、嗯，啊，状态、表情、声调，一个描述，嗯，然后这一这个场景过去之后，木落继续啊，然后下边给你接一个电报，嗯，行星间的电报。啊电报哦，这么牛逼呢！我操，这、嗯、也太显摆了，非常
4: 的，太就是<笑>我觉得他一个炫炫技牌<笑>，这书非常野，
3: 特别炫技，嗯、真的就是我看完之后，我觉得他妈的这个，这,这人呀、啊，是难怪你他妈干理论物理，<笑>你知道吗？啊，就你这人就这样了，这样了是吧？啊，包括说这个书就是封底写的导读嘛，说二二九五年，一场来自天鹰座未知文明的袭击，使地球化作一片荒芜废土。为了反制天鹰座敌人的进新一轮进攻，进攻，百余年后，残存于太空舰队的人类建造出超级武器萤火虫群，将逐渐逼近的外星舰队一举击溃。我可以非常负责任的说，后边这个导读他妈连一页内容都没写完，你知道吗？是，对，啊、后面根本就不是这事儿，就完全不是这事儿，好吗、啊？根本就不一样了。但是
4: 导读也没法给你总结，这书里的花活太多了。但是你写的
3: 太少了，这个导读基本上就相当于他妈这书里一段儿，你知道吧？写了个封面连，连一页正反面都没有、啊。而且这个书里边它也不光是废土，嗯，它有末日，嗯、有废土。有就是那个决定性的那种战略打击，人类能想象到的上限的战略打击，嗯，还来两次，嗯嗯、好啊，哎、嗯，
4: 后起之录，后启示对,对、嗯
3: ，太后起示录，因为就是在当时的莫斯科已经是那种就是金帐汗国的游牧民哦,哦，这么爽、啊、和星际飞船共存的那种状态了，哦，太美了，啊、哦，太带劲了，什
4: 么呀，这倒是，太太带劲
3: 了，确实太带劲了、嗯，然后还有就是外星文明，嗯，超 AI， 然后星际殖民地和地球做。地球的作战，阿克西斯降下作战，哦
2: 、好，这这都有推回去，好
3: 、哦。然后它里边非常非常多的点子，你只就是他只用了一句话就说这个事、哦、但是这个点子展开之后就他妈很可怕，嗯
2: ，真厉害。就
3: 是我给你举一个例子，哦、就是他说人类为什么到二十五世纪都没有发展出超人工智能
2: ？哦，为什么
3: 呢
1: ？为什
4: 么呢？
3: 因为所有的超人工智能在跨越那一道门槛的时候都自杀了。
4: 哪哪道门槛<笑>就是能够被
3: 认定为有智能的那个门槛、嗯、然后他就自杀了、嗯。所有的超智能在那个门槛之后几秒都自杀了，为什么呢？不知道、啊，<笑>不为什么，这是、这个、太苦了，这个是人类没法揭示的东西。但是如果说你把这个当成一个点子去展开，你可以写一个非常长的小
2: 说。是，嗯、确实
3: ，就这种这种点子，不能细寻。对、嗯，这种点子基本五页十页、嗯，就来一个。嗯，就到这种情况、嗯，然后到最让人惊讶的是，我读这最后巨惊讶的东西是、嗯，到了这本书的后三分之他开始给你讲银河社会学。嗯
2: 、哎呀哈，宇宙社会学吓
4: 我以为要讲什么银,、嗯<笑><笑>哦、银河社会多来点多来点心脏，<笑><笑>
2: 大家都脏
3: ，没事就是一个生命体、嗯，一个有机生命体如何跨越银河系？哦，哇，这是个。这个就是他讨论最后结论是非常夸张的，嗯、但是真他妈合理。是这儿剧透也没关系、嗯，就是你最后如何让一个行星上的生命体能够离开它所在星系的束缚
1: ，
2: 然后到达银河另外一边，
3: 到达银河的另外一边，得出结论是把这个行星变成生命体的一部分
2: 。哦哦，然后这个哦。
4: 嗯，怎么什么意思？然后这个行星就可以到银河另一边。就它
3: 不它还它还不是流浪地球那种
4: 。嗯、我刚想说这不流浪地球。不是，
3: 就是行星上的所有资源必须为生命体所用、嗯，这是一
2: 个整的东西
3: 。它是一个完整的东西，就是整个行星上的生命体要形成统一的思想。嗯、然后他提,、嗯就是嗯、提出的核心概念就是组织度和统一意志的程度决定文明的高度。就是说，这个文明就是这个星星。
2: 嗯，这个星星是活的。嗯一整个都是活的。嗯
3: 、对。就是你只有这样，你才能达到卡尔达肖夫二级指数。啊、嗯哦、是
4: ，啊、哦、好像是啊
3: ，对，斯拉里斯星，就到这个程度。啊，斯、嗯、拉里斯星。然后里边那个还有一些就是针砭时弊的东西，比如说互联网出现五百年之后啊，啊，人类并没有变更聪明什么的，啊、这这这这种。啊，说的好啊。啊，<笑>然后里边还有就是大量的人。不上网就就没法活，嗯，嗯就这些就乱七八糟小巨魔，这、嗯、这个东西都有。嗯，别骂了，别骂了。嗯、但,<笑>但
2: 是这本书，借这本书，如果朋友们听到这儿对这本书感兴趣，啊，推荐大家一个游戏啊，嗯、叫《Children of a d e a t h Earth》，一般翻译成这个《王星遗孤、嗯嗯嗯嗯》哦、嗯。这个游戏呢，大概。我没玩明白，我买了之后就放在那儿，我不太敢打开。嗯、这个游戏就是给你一个《坎巴拉太空计划》式的系统，就是你可以造飞行器，嗯，它这个飞行器是用作战争用的。哦、嗯，它会告诉你，星际间的对抗不是我们想象的，比如说《银河英雄传说》或者是什么，就是移、嗯、动战士、嗯、高达，没有什么高达、巨<笑>是什么，而是你辛辛苦苦造了一个飞行器，然后把载荷算得细致板牙的，然后这个飞行器在宇宙在。星银河系，呃，在太阳系中飞好几年或十六个月、嗯，然后对面那个也飞了好几年，嗯、或者也飞十六个月，落的时候那个窗口很可能只有几个小时，然后他们互相开火，嗯、一个摧毁另外一个就结束了，嗯、太空之间对抗<笑>可能就是这种东西、啊。这个游戏的核心就是它硬核到这种程度，它就是建一个飞行器，把载荷效率算完，嗯、然后算轨道。就然后算对，巨漫长。然后然后算完之后，然后你看那两个点在那屏幕上交上交汇，然后啪有个胜胜负，嗯、呃、就是这样、嗯嗯，跟老白说的那个特别像。大、嗯、概、嗯、试一下这游戏啊，这游戏现在通过 Mode 支持了中文，嗯、是个神样的游戏。越
4: 开始安利了啊、
3: 嗯
2: 呃！但是我没有勇气整明白这个游戏、啊。嗯
3: ，战争本质其实就是这样，嗯、就是那个是。就这本书里边有外星文明对于地球侵略也是一种。完全想象不到的方式开始，嗯，就是你能看得到的，能称为武器的东西，都不是武器啊、嗯
4: 。我还是很好奇，玫瑰如虫这种手段到底是什么意思？是
2: 感觉这个书信息量真的够、嗯，
3: 信息量巨大，大到就是，好好哎呀，就这个书最后落的落回到哪儿
1: ？哎，落
3: 回到整个就是俄国现在最重要的战略遗产
1: 。
3: 哎、阿曼托地堡。嗯，就是地铁里边经，经、那个、你会你会路过那个地方，那个、地方对，亚曼托山到现在也是没有解密的地方。哦
2: ，是，对，啊，快乐了，我这书我得我得研研而且
3: 就是在最后五页，他会告诉你，在亚曼托地堡里边有他妈的和这本书，这书一共六百五十页啊、嗯，就是正文六百三十页，注释二十页、嗯、啊，然后就是在这六百五十页里边。呃，刨去后边的二十页，六百三十页，前面六百二十五页里边都没有提到过的另一种文明形态。哦，是吗？在这个地堡里，这么拍到这么看到这儿的时候又骂街，
2: 你知道吗？这么牛逼！对、嗯，我要确认一下有没有电子版，这样能保证我把它看完
3: 。
2: <笑>
3: <笑>就所以说这本书呢，很硬，读着很费劲。嗯、但是你如果你真的喜欢科幻，你读起来会非常过瘾、嗯，想想就很爽。嗯你读他的书，大概相当于就是读《星星是冰冷的玩具》嗯，要费三倍精力
2: 。嗯、很长。对，哇
3: 塞！但这本书，如果说你读的慢的话，够你一个月。我
4: 觉得可以读一年。嗯、<笑>对，就来劲就很噎
3: 得慌、嗯，非常噎得慌、嗯。嗯，好，行，就就这样，就安利成功失败我不管了，反正这书就、嗯、就这样。嗯嗯、好奇了嗯，
5: 嗯，那我们哪里可以买到呢？来，当然是
3: 奇谈，淘宝书店、啊，哎
4: ，哎
2: 哎好，娴熟啊
4: 。我接下来我说我最近看的，行行。最近看了也是出版社寄过来的书，不是我自己挑的，但是寄过来之后看完以后觉得挺好的。这书的名字叫做《有花生的寻常一天》，哦、就是 One Ordinary Day with Peanuts。它的作者叫雪莉·杰克逊，是一个美国的短篇小说作家，是一个女性。然后呢，呃，标题啊，就是标，就是这个书的腰封啊，写了一些非常耸动的标题，比如说什么“哦、真正的恐怖无需虚构，它就潜藏在你我之间”。完了、哦，说这书啊。宛读阅读雪莉·杰克逊宛如头皮被削掉，哎、哦、呀，然后,、哦、然后<笑>人是吧？不敢看了,<笑>敢看了,<笑>敢看了，头皮被削掉。还有说这是这个作者是呃史蒂芬金的启蒙导师尼尔盖曼的文学偶像什么的哦，啊，短篇小说大师，哥特小说女王。当然这些也都是事实，但是宛如头皮。被削掉也没有，<笑>呃、但是谁的头皮<笑>太太？太怪了，这推荐语没什么道理。呃、首先我,我觉得这个作者可以好好介绍一下，他雪莉·杰克逊是，他出生在一九一六年，然后一九六五年就去世了、哦，而且他是一个纯家庭主妇，哦、纯纯的家庭主妇、嗯。你想在那个年代的美国，就是他一个人要应对一个就是频繁出轨的老公和养个四个孩子，然后。无休止的家务，加上当时男女地位、社会地位不平等、呃，然后他还要抽出非常空余的时间来写作，嗯、就是已经是一个很牛逼的行为了。是的，是的，而且他牛逼的在于，他所有的创作的小短篇小说全部都是就是含有恐怖含义的，不能说是完全的鬼故事，但是是让你有点那种细思极恐的那种类型的小说。嗯、哦，而且呃，他有非常。就是大的个人特点，就是他写的所有的恐怖小说全都发生在一个正常秩序的社会里，而且是那种经常是一个普通的家庭，孩、嗯、妈妈带着孩子，或者是普通两夫妻，哦、是普通的一个生活场景，全都是很就感觉是一个特别主妇视角的一个日常生活里，然后突然像那个欧亨利的结尾一样，给你来个大反转、哦，然后最后你想想觉得，哎、哦、我这事太他妈吓人了、哦，细思恐极。对，所以他的那个。嗯代表作叫《抽彩》，这个书里也收那个收录了，就是当年是六几年，六哎，不是一九四九年获了欧亨利奖。哦，第一个故
3: 事就是，对对对，第一个
4: 故事，嗯。嗯而且我我看了这个作家的，就是个人介绍，我觉得还挺逗的。首先啊，这个这个书，尼尔盖曼是这么夸的，他说就是呃，雪莉杰克逊说令人是一个令人惊叹的作家。如果你没有读过他的作品，你就错过了一些绝妙的东西。反正每次尼尔盖曼推荐书，是，说句狠，就觉得,<笑><笑>就觉得哎呦，是不是得看一下？反正。嗯，挺好的。而且呢，我要说的就是这个女性作家，她老公是跟她在那个大学读书的时候认识的。然后她老公有一个，就是在跟她结婚的时候就说：“我可以跟你结婚，但是我们要保持一个单方面的开放婚姻。<笑>”渣男<笑>。嗯，然后就是不是单方面的开放婚
3: 姻，这不就是
1: 大耳瓜抽她，就是、
4: <笑><笑>就是单方面，就是指这个男性，就是她老公可以。在学校里跟所有的女我随便是吧，对我随便、嗯，但你对这个家庭主妇，对学历、杰克你要对我保持忠贞。我靠，
5: 真是渣呀、啊！嗯，你干了我随意。是。<笑>
4: 这么狠、啊，就是，但是他这个雪莉杰克逊居然就是答应了，然后就一直持续他们这个夫妻生活，也没有离婚，一直到他去世，还抚养了四个孩子。对，嗯，然后，嗯，我觉得非常可惜的一点就是，他在给编辑写信的时候有披露过他的生活，就是说。我要做家务实在太多了，我没有时间写东西。如果能给我一个全天写这个写某个东西，我很快就能写完。但是我现在写不完，就是有这样的抱怨、哎，所以我觉得特别的可惜。哎、如果他、哎嗯，就是你现在现在我们现在是已经就是几十年之后的这个读者了，现在想想觉得，如果他能摆脱当时的一个生活状态是、啊，那肯定他能成为一个更成功的作家。嗯、但不知道。
3: 不知道这个没法揣测、嗯，也许苦难是创作的动力。对
4: ，因为真的真的有，因为因因为这些就是这个什么嘛，这叫什么国家不幸施加性，就好像这种类似的东西。对，因为他的生活呃让他觉得太沉闷了，所以他才创作了那么多在日常生活中发生恐怖故事的那么一些片段的东<笑>的短篇小说出来，也可能是有点这个可能性、啊呃。对。所以、哎
2: ，太不容易了，我真他妈
4: ！我我也真他妈惊了
3: 。<笑>然后呢？怎这种、啊、呃，也是有的，就是历史上有一些作家是这样的，比如说有个作家，他有个后娘，嗯，然后就是他的后来的社会小说嗯，以这个描写生动逼真啊、呃，骂人话非常丰富著名。嗯，这个是我小时候看到的，就是他的最早的素材本，就是他每天晚上那个干完家务之后，嗯，听他后娘骂他一小时，然后把那些骂人话都记下来。
4: <笑>可能也许是这种是一个创作灵感，啊、对吧？对对对嗯，不知道，反正呢，呃，有花生的寻常一天是雪莉·杰克逊的短篇小说集，收录他二十一篇短篇小说，全都是。恐怖的小说，但是它不是那种完全的，就是超现实的恐怖，它真的就是那种日常生活中的心理型的恐怖。嗯、我可以举两个这里面收录的两篇作为例子，但是它每篇都特别短，我要是把这故事讲了呢，而且它那个结尾又是它的。他他的那个精彩的点，是我讲了这故事就剧透了。是我到底讲不讲呢？因为之前有那个我们的用户的底下说啊，你每次不要就是每次的故事都讲一半引引诱，就是得讲一半。说什么呢
3: ？<笑><笑><笑>我们这就是一个恰烂钱节目，怎么了？对<笑>，每次
4: 就说我啊，<笑>我这故事讲一半，就是留个结尾不讲，然后引诱我们去买书。其实不是，我有的时候我真的是不知道该讲到哪儿。嗯，怎么说呢？但,但就是要确实、呃，
3: 因为就是安老师那个刚才在说的时候，嗯就是、你已经看完了一篇是吧？我已经把超仔这篇看完了
4: 。我<笑>记这太快了，他真是很短，他很,很短，它它只有十二页，嗯嗯嗯，哦、是
3: 啊，十二对，而且他它就挺凶狠的，说实话，我我我觉定真的很凶狠，我决
4: 定，我只它不是收录了二十一篇短篇小说、啊，我讲两个，就是故事从头到尾把那个结局都剧透，好，大家如果不听的话，可以就是跳过五分钟，嗯、五分钟、嗯，对，反正就
3: 是那个你。<笑>如果听了这俩，你还有十九个故事可。对对对，我就说，
4: 反正它里头的东西多嘛，你看别的就行了，别看这两个就行。好。然后第一个故事就是刚才老白说那个抽彩，这个故事的呃恐怖之处在于，它就是在呃百百分之前百分之九十的部分都在描述，甚至百分之九十五，对百分之九十五的部分都在描述一个。就是美妙的平和的小镇生活，它就是在一个镇子上啊，就是说我们这个镇子有一个呃例行的那么一个活动，就是要抽奖、抽彩、抽彩票的那个意思，抽乐透，这个好像之前被翻译成呃叫什么乐透还是什么，我忘了，就这书哦摸彩。也也翻译成乐透，就是好多翻译。只要这本书翻译成抽彩，就是说，呃，这个村子里所有的这个居民都聚集在一起，咱们来抽抽奖。然后所有的他描述的所有的语境都是，哦，抽这个奖好开心啊！心我想中奖怎么办？啊，中奖了！好，这边的这这个大爷，这个大妈，这个这家的媳妇儿、哎，这家小孩儿、哎，然后大家就兴高采烈的在一起去摸奖，然后。就百分之九十五前面的原著都在讲这个怎么开心摸奖，哦、一直到摸到最后，这个小镇子上终于把这个今天的这个中奖者摸出来了，哦、然后是一个女性、嗯，然后就是大家说，嗯，好了，今天中奖人是她。好，嗯、这时候就挺好了吗？这，对，这这时候之前也在那个抽奖的那些村民就开始在地上捡石头。呃啊。或他,、啊嗯、他会
3: 在这个时候交代，就是说在抽奖之前、嗯，很多人已经把石头预备好了。对
4: ，啊、这个时候最后的一个中奖者就被大家捡的石头砸了，就、就是进行了个、啊、进行了,个,、啊、进行了个处决。反正安老师
3: 已经把那个、啊、就是这个抽彩的
4: 结尾我，我就是说我会把这个故事剧透、啊啊、对他已经,对
3: 已经把这个，反正他已经把这个故事讲完了，所以我就不妨把这个最后一段念出就是嗯。他作为一个家庭主妇的这样一个灵性，在他的写作里边真的是太牛逼了。嗯、就是前面阐述的那些生活里的沉闷、嗯、细节、嗯，包括人与人之间这些无意的交流，会让你觉得厌烦。嗯、但是到最后这个大反转出现的时候踏踏，你才会觉得就是所有一切特别可怕。哦、嗯就是嗯，就是日常才特别可怕。就是他说那个，呃，邓巴太太的两只手里都抓满了石头，他喘着粗气对别人说：“我跑不动，你们先去，我等等就来。”嗯、<笑>孩子们都对<笑>孩子们都已经拿好石头了。嗯、有人往小戴夫哈清森·哈青森是最是这个要被处决的女人的儿子、嗯、手里塞了几颗鹅卵石。嗯、特西·哈青森此刻正站在广场空地的正中央，村民们围拢他时，他绝望地伸出双手。这不公平，他说。一颗石头已经击中他脑袋的一侧。沃纳老爷子念叨着：“大伙快来。”嗯、史蒂夫·亚当斯站在人群的前排，身旁是格里夫斯太太。嗯、这不公平，这不对、嗯！哈金森太太尖叫着，人群,人群向他逼近。嗯、结束了。
4: 就是这里面前面提到的那些捡拿着石手拿石头的人名、嗯、都是在故事的前半部分描述的，就是非常和谐的村民，友爱邻
3: 里、啊、然后、呃呃、大家很客气，嗯、很温柔啊、嗯嗯呃。哎，你这家子
4: 这家子都是特好的人，太可怕了。最后就开始给你实行，然后把那个被抽奖的那个人就是进行了一个处决。<笑>我觉得这整个读完之后啊、哦，原来是这个意思，我的天，嗯,、啊嗯，就看了之
3: 后当啷一下子，不能细想，对对，太可怕
1: 了
4: ，
3: 对。然后那个翻过来之后，前面所有东西都特别恐怖
4: 。对，就像那个是就是不太恰当的比喻，比如说那个周周第四部里，就是这小镇子正在非常开心的生活，啊、然后机灵静弄了一只手出来，然后在那儿啊,、嗯嗯、啊，有点像这个，就像那种是
3: 小镇的人们渴望静静的生活。对对对,对、嗯
4: 、他只想平静的生活是<笑>类似。还有，然后另外呢，还有一个故事叫《有花生的寻常一天》，也是这个书名同名的这个短篇小说，然、嗯、后、啊、那也是类似的情境。哎，算了，我这个就不剧透了，大家讲一下意思吧<笑>。就是这一个男的，在这呃故事的前百分之九十五都一直在做好事、嗯，他就在他这个日常的这个早晨起来开始，就在路过的帮路过的人，帮路过的每一个人做好事儿、嗯，然后你看完就觉得，我操，这个大就是个大善人，代善人，我，然后一直到最后的最后，你发现根本就不是这么回事儿、啊，是吗、
2: 嗯？嗯啊、然后就
4: 啊，发现前面的都不对、啊，
2: 嗯，我。
4: 基本上都是这样的故事，还有还这里还收录了一些故事，是那比如说一对夫妻看似很好的夫妻生活，但是这个女就是女主人老想用一个烟灰缸把这个男主人砸死，<笑><笑>就,就类似这,这,这还是很美好的，<笑>是不是自传？<笑>类似，对我觉得肯定他肯定是写的时候有自己的就是生活的一些影响在里头吧，啊类似的这种，所以读起来特有意思，就是。嗯，不像妖风说的什么读读完了宛如头皮被削掉没有这种情形、嗯，但是呢，你能感觉到当那个年代，宛如被烟灰缸削了。<笑><笑><笑><笑>那个年代，一个普通家庭主妇，但是她内心怎么讲呢？就是不。爆炸的想法把它汇聚成了文字，那种感觉特别好
3: 。我、哦、的生活描写、就是、怎么这么厉害呀、啊？就是真的是家庭主妇的特质，就是他那些生活的描写，嗯、尤其是那些交际中的细节，嗯、会被人忽略的细节，嗯嗯、写的都非常的清晰、嗯，非常的敏锐。嗯，太牛逼了，真好。因
4: 为我们很少读这个女性作家写的这种恐怖，而且是这种生活类恐怖，就不像《克苏鲁》那样给你设定一个就是,是宏大叙事。对、啊、宏大的叙事，一个伟大的外神就怎么样、嗯，完全没有。确实、嗯，就全是你,你日常生活中人内心的恶意。哦、确实
3: ，嗯，无声处听
4: 惊雷、嗯。对对对、嗯，我觉得挺有意思的，嗯嗯、挺牛逼。反正
3: 才说了
4: 一
2: 个半故事，嗯、二十二十一个故事，对你就随还有二十个，还起二
3: 十个，抽起来个，抽那个抽彩真挺很强，很强，嗯、很厉害、嗯，非常厉害。嗯，行
4: 、嗯，好吧。那个，那我这个说完了。小五呢？哎，来，有请，终于到了这个环节。大卫老师代言人小五、啊，<笑>因为大卫老师来不了，所以今天临时来让小五来来講講。坏了，我成替身了，替、哎、<笑>身使者。嗯，对。不过
5: 刚安姐说的这个，我想顺着他这个说，就是她呃。这些小呃短片给我的感觉特别像一部英剧，嗯，叫《九号密室》啊、嗯哦哎，对对对，是的是的，是的就是呃这部剧呢，它现在一共是第七集还是第六集，我忘了，出了好多了，对，每一季大概也就五六集，大概这样嗯，嗯，它最大的特点就是每一集都不挨着。对所有的每一集都是，它、嗯、每一集前后都不挨着。对对对,对,对,对，每一季的每一集全都不挨着。然后他最大的特点就是，他一定会给你很强的反转。是的，就是可能是在剧中的时候给你第一次，嗯、然后剧末的时候再给你第二次很强的反转。《角上秘事》的第一集、嗯、太牛了。嗯、对对对对对，还有那个呃圣诞特辑，有一年的那个圣诞特辑、啊，那个我觉得是配合特别巧妙的，因为他当时是在电视台上播，嗯、然后他就假装是一个他们的直播活动，结果出了意外，然后然后。嗯哦然后还有电视台配合他们那种，就是搞电视机没有信号的那种画面，然后后来又突然复播，然后是一个恐怖的凶杀现场，反正类似这种。然后推荐大家，如果感兴趣的话，可以去看一看。又来安利了，对<笑>，九号密室真好嗯，嗯，对，叫九号密室。我
3: 觉得必让就有，避让有避让，嗯、好家伙，咱们一期节目安利多少东西了<笑>？对、嗯
5: 、对，然后。呃，大卫老师翻译的这本啊，就是我看，就我这人就比较俗嘛，最近也不看这种、嗯、特别硬的，因为生活也比较疲惫，确实多疲惫。对，
4: 看见这个轻松愉快的，嗯就是、回家还就想睡觉哎，《对马岛之魂》的艺术设定集。对，这
5: 本书是《对马岛》一呃，《对马岛之魂》的艺术设定集。嗯。呃、嗯。呃咳咳就我觉得吧，喜欢这个游戏的朋友，这我都不用安利你、嗯。这游戏的
2: 美术自不必说，对，非常的牛，自不必说，对<笑>说，
5: 最高自信的安利了啊！嗯、对、嗯，就是你真的，你随便翻开每一页，嗯、就是你就回
3: 忆
2: 一下这游戏、嗯，你第一次上马跑出去那个
5: ，对
3: 、嗯就是、
4: 对，哇靠，那就是那个，比如说指向的那个风对对对对那个、那个啊，对对对，还有那个黑白的那个，对、
2: 就是。美术有极其的灵性的对对对，属实带劲，比划比划比划决斗的时候那个镜头，对对,对，对。几乎都是完美的，美、嗯、一下
5: 特别好，就这书。如你翻开也是，就是四个字“赏心悦目”。对，就是因为它有很多呃，其实不是在游戏里真实出现过的场景，它是概念画的设定、嗯。对对对，它是概念图，正好你就可以对比着看一下，就是呃，怎么从这个游戏的这个工作者们怎么从这个概念图一步一步发展到游戏里的那个场景，嗯嗯、其实是非常难的一件事。因为因为你画的概念图，你你其实最主要的是烘托气氛，然后场景的构建，然后
2: 让所有来跟你合作的其他的公众人。知道这个游戏到底是啥、啊，对，是的，滋味对，
5: 对他需要让别人明白、嗯、啊，我我这个时候需要一个什么样的场景，什么样的气氛，嗯、一个什么样的呃环境、嗯，然后大家再去根据这个去做一些、这个、是烘托，成为战鬼的那
2: 个心情。嗯、对,对,对,对,对,对，对，对，对，
5: 对。然后呃呃，作为设定集嘛，他前面肯定呃会各方面各面都提到，比如说这个角色的服装的设计，嗯嗯、然后包括配刀的设计，嗯，嗯这个、那个推荐大家看一下、这个，因为这个游戏其实这个人
2: 自己的。这个造型其实还、嗯、还比较多变，对比能说后来有那个多人模式
5: 里能
1: 刷一些甲，哎，奇、哦、谈模式，对、哦，和善了，对，就是和善了，合适了。对、嗯，合上了。嗯、呃，对
5: ，但他这个服装设计跟他当时的这个历史阶段是有出入的。对，但是、哦、呃，就是从他服饰的配套来说是比较考究的嗯。嗯，还有包括他这个刀，呃，他有一页就是专门给你看了他游戏里出现的各种、哦、呃，不管是武士刀还是砍刀，还是一些变种，嗯、包括他的这个刀刀型。嗯，叫他日汉字写成那个“弹，但他那个好像这个里边读音要读“形”。嗯，就是这个是一个刀匠，呃。呃，表明自己品味，表的，刀主人品味的一个一个配，因为刀的其他部分不太好做一些雕花
1: ，嗯、呃，
5: 刀匠一般会在那个刀柄的地方写上一些铭文、嗯，然后写上是给送给谁的，然后是什什么时候
4: 做、嗯。啊，我这里要安利一个综艺叫《断刀大会》<笑>啊，那好看。<笑>好，你继续。<笑>对，然后这个
5: 这个刀型呢，就是就是就是简单来说，就是那个刀的护护手、嗯，对。这个地方是比较容易呃做一些比较花装饰性的、嗯、啊有艺术品味的一些东西，嗯、然后设定集里也都看到了、这个，非常细啊、嗯。如果各位需要参考的话，嗯、这个非常不错。对对,对，然后包括呃，在这个游戏的后半段吧，或者说游戏里吧，就是这个主角他不是。他他其实本来是一名武士，但他后来的一些、嗯、成为了鬼嘛。哎，对、嗯，任务里就其实兼具了一些忍者的。对他如何放弃了一些
2: ,一些、嗯？对对对对对，武士的一些对对尊严、嗯，我不做
4: 武士了。
2: 对对,对、嗯，炸死一
5: 个逼，这游戏最快乐的时候，我、嗯、操，掏<笑>出炸弹的那一刻，四、呃
2: 、个信条，然后就对谁他妈也比较好。所以他
5: 的服饰上也会有一个从武士到忍者的转变，嗯嗯、这个设定基地也都会给你介绍，嗯、就是他怎么在他的就是从你一看。那、这个人，你就是能感觉到他这个身身形，他全身那个装扮里又有武士的特点，又有忍者的特点，嗯，怎么在武士跟忍者之间达到一个平衡？对，吧？然后包括一些那些敌人，就是这都是很传统的设定集里会有的内容嘛，就是真的是你翻开每一页，不管是场景的。介绍还是这个敌人人物角色的这个设计都非常赏心悦目、嗯，包括这一页，嗯、就是非常里边那个室内的那个大气的一个室内的场景。你翻开以后觉得这像照片，不像是、嗯、不像是画出来的、嗯，或者不像是游戏里的就是建模。就是、我是
2: 觉得有喜欢游戏的朋友在这里你就能就是本来发生就开心对。然后比如说如果你是从业人员，你可能有一些原画。或者设定的工作，这里面有一些细节肯定会给你非常大的这个帮助。对,、
5: 嗯、对我觉得，对于行业里的人，最大的帮助就是他的后半段会有甚至有分镜，对，会有他分镜。就是他提到了这个一八年一三的那个呃实际演示，哎、那个是、嗯、应该是给很多人留下印象非常深的红叶是吧，对对对，那个红叶的那个片段、嗯。然后他会给你介绍他们当时怎么构思这个场景，怎么去运镜，怎么去调度这个镜头，嗯，包括游戏里的一些。呃，名场景，嗯，他们当时是怎么构思的、嗯？然后这个分镜是怎么画的？然后是怎么描述啊？就是他其实分镜就是一个，嗯，呃，有点像漫画，就是很简单的一个镜头，嗯、然后会有一些描述告诉你啊、呃，我这个地方需要怎么去安排这个角色之间的互动，嗯、然后镜头要怎么调度、嗯、这种啊，我觉得还是非常棒的。嗯
2: 嗯，非常非常非常好、嗯
1: 。
5: 对，恰巧正好又是近期吧，最近又去学了这个居合道。就是学习了武道以后，再回头来翻看的话，就发现它里边这个游戏里，包括游戏里它那个装扮，呃，很讲那个一举一动，嗯，其实都非常讲究、嗯嗯，是不能说跟那个武道完全一致，但是绝对是参考了武道里的很多细节味道。对对对，就是很多细节，就是你不去休息的时候，你感受不到。嗯啊，就比如说，嗯、呃，就比如说，就是。就比如说“居合”吧，这这两个字大家听上去可能被怪物猎人或者是被鬼气惯坏了，嗯、就觉得就是、嗯、啪嚓，就这种、嗯、这种感觉。但其实不是，其实不是，嗯、其实在武道里，这个“居合”的概念就是一种状态，对、嗯，一种一种就是平常生活里的一种状态。但是我要保持警惕、嗯、啊，我我的身边可能会有敌人，或者说我去跟别人谈判的时候，嗯、我要做好准备。如果谈成了，这事就妥了；嗯、如果谈不成、嗯、就刀剑相向。但我不能说，哎、嗯，我我再给你摆好气势，你等会儿，我把刀抽出来，这、嗯就是来不及的。嗯、所以就是他很多动作其实更像暗杀术。哦，对对，不像是游戏里那种还挺帅，还怎么怎么怎么怎么着那种。嗯、刚安姐说这个头皮被削掉，我就想到了一个，嗯、<笑><笑>想到了一个经典案例，就是、嗯、就是军火道里有一个，呃，或或者说剑道里有一个动作叫雪阵、嗯嗯，大雪阵，就是那个刀。会举到头顶，嗯、对顺着的额头下来。这个动作大概像什么呢？就是大家可以把手放在太阳穴旁边挠一挠，就这个动作。嗯、但是你想象中，你手里有把刀，嗯、对、嗯，刀大概就在这个位置，嗯、然后要从你的面前，嗯、呃以四十五度滑到滑下去。嗯。嗯这个动作呢，就很容易把头皮削掉。我操！啊，这个有一个武道大师，他的他，因为武道大师做表演的时候，他用的是真刀、嗯，他可能他就自己把自己头皮削掉真削了。对我，我听说啊，但我我、嗯、我不知道是不是
4: 老师吓唬、啊、他，好家伙，可能是吓唬你。啊、我怎么觉得比起头皮，鼻子更容易被削掉？<笑>好可怕好！好可怕！嗯。嗯
2: 反正这个很有意思，但是小
3: 五刚才说到一点，其实我觉得特别好，就是那个它的分镜，嗯、对，场景和构图，嗯、因为就是《对马岛》嗯，它里边有大量的像《见几片致敬的这样的对对对,对，所以这是特别好。整个游戏的氛围更多是来自于它构图的取巧，对构图和整个对于场景应用的取巧。嗯、而且说起原画
2: 工作，我有一个感觉，就是其实有特别是大制作的游戏啊、嗯，有些游戏这个。游戏本身的统一的表达做得不够好，嗯、你会觉得它就是我我我一直认为这个可能就是在早期的原画阶段、嗯，那个功夫没有下的那么重、嗯，就是它很有可能进入到了执行阶段的时候、嗯、发现不对，这个表达部门每一个人对那个理解对那个理解，比如说文字的或者是那个他的工作目标的理解，各自其实都存在差异，对，然后当。嗯那么多人，其实一个游戏，嗯、你像百十来号人，然后几千几万个小时的工作、嗯，累积起来的时候，这个游戏就会变得没有统一表达。嗯、就是你觉得哎细节贼好，哪哪的、啊、巨多，然后、嗯、但是,但是割裂感也很强对，但是不是一致的。但是你看《对方岛》又不是，嗯《对方岛》非常一致，非常一致的那个表达，嗯、我觉得核心的就是
4: concept 就是那个见戟片。对，然后再加上它的
2: 原画的信息量本身就够。对，嗯、也就是说，无论他的任何一个分工的环节，无论是三 D 模型师啊、嗯，或者他做绑定啊，还是他、嗯、他,他怎么着，他他画一些，比如说 UI 画、嗯，所有人看到那个原画都能明白，这个游戏就是要那个感
3: 觉。而且他美学标准是可以参考的，嗯、对，他是有可借鉴的点的。打个比方说，那个你看到这个场景原画，你 get 不到其中要表达的氛围，因为氛围这个东西你很难去量化的是的，那就是把你拖过去。哎、看一遍就是说黑德明的片子，嗯、或者你看这个原画，你差不多是、啊、背后的楼在、嗯、在燃烧，嗯啊、然后然后
2: 前面是孤桥、嗯、流水什么的，不是啊？你一下就知道啊啊，他、啊啊啊、是这么个感觉啊啊,、嗯所就是
5: 啊所就
4: 是！所以就是不是也有人说这个游戏就是太刻板印象？嗯、对,对，就是爽就爽这个，但是你爽老外做的日本的那个
2: 爽了就是这个，
3: 但是你爽就爽在是刻板印象上吗？而
2: 且我觉得这游戏就是它是全刻板印象的过程中当。就是因为它前面全扩完一条，当你成为战鬼之后，嗯、那个游玩体验才那么不一样。嗯，对对对，有一种把他们都扔了的，嗯，那个感觉。嗯
4: ，对吧还是您会说，谢、哎、谢<笑><是>、啊<笑>啊啊啊，太感谢了吧，被老师夸了
2: 。而且我觉得这个书里，这个摄影有一点，我觉得对，可能对从业人员更有帮助是，是他甚至展现了迭代过程。对、嗯，这个这个，说实话、嗯，我看过的一些游戏摄影机里没有这个过程。嗯、他一般会给你的就是那个定稿，嗯，对对。但是其实迭代过程这个东西特别重要，嗯，你可以看到他的那个想法怎
5: 么变化、嗯，对。而且他会给你看他是怎么从现在的这个状态到最后那个、嗯，他中间参考了哪些东西、嗯，他会去联想到哪些，比如说场景，比如说呃他实地取材的一些照片，或者是他想借鉴的一个呃气氛的表达，比如说落日、黄昏、嗯、这种，他都会去给你想啊、嗯哦，怎么是从一步一步从这儿到这儿的，嗯
1: 嗯。
4: 对这本书呢，因为简体中文版是由那个大家熟悉的范克里夫大卫老师，哎，哎，他的那个书名的那个译者写的是他的真名还是就大卫？是真名？徐晨徐老师，徐晨老师，大卫老师痛失网痛失网名，<笑>他就反复痛失实名上实名上。就是、是这个日本苏联人啊，这个徐晨老师翻译的，所以呃，我们请那个大卫老师自己录了一段 VCR， 因为他来不了，他在上海。机
3: 械降神是吧？对，所以
4: 他自己录了一段，然后我们就在节目的最后把他这一段就是。自白<笑>、嗯，呃<笑>，我的自白，好家伙、啊，这不但透失网名，还透失自由。然后，<笑>然後我们就在节目最后把大卫老师的这段音频放出来，就作为我们的今天这个节目的结束吧。有
6: 请赛
5: 博大卫老师。好的哎哎哎
6: 对，大家好，我是范克里夫大卫。啊、呃，很久没有在这个呃节目中跟大家见面了啊、呃！这次也是非常遗憾，就是因为很多的原因吧，就是说这次暂时没法到北京到集合的录音室跟大家一块录音。呃，其实呢，这也是我第一次参加和氏奇谈的这个节目啊，也非常感谢感谢这个安姐啊，包括这个合适的工作人员的支持。那就是说，拿到这个书稿以后、啊，哈，就是说第一句话就让我挺挺有感觉的，就是他第一句话就是起风了。美术团队、概念团队，包括他们可能架构世界观团队呢，就是说在前言里面提到，就是说他们在呃制作这个游戏的整体的这个概念的时候，他第一步就是全体跑到了对马岛啊，感受当地，叫脚踏实地嘛。感受当地的这个风，拿到手真正玩起来以后，他就哇，这个游戏可能真的挺不简单的。然后他们其实是一个西方的，就可能在文化上会有些隔阂的一个呃游戏开发团队吧，但他们其实还是做了很多的这个嗯研究的。大家都知道，就是说这场啊这个游戏它描写的其实是啊。呃古代大概是十三世纪的后期吧，就是说，呃，元朝对日本的意思呢，在史书中称为东征啊、呃，那在日本呢就称之为叫文勇之役啊、呃。这个时候呢，其实他描写的这个大的历史背景非常有意思，就是说这个其实当时，嗯，他等于是两个不同的文化之间的一个碰撞嘛。其实日本当时他。相对来说，他经历了一个大的变革时期以后，进入了一个特别的稳定的，或者说可能说甚至说保守一点的这个时期。而蒙古人啊、呃，里面的援军呢，其实历史上他是跟高丽人，就是说跟朝鲜半岛的这个军队是是一个联军嘛。他们啊、呃，他们其实是处于这个世界的大规模的这个变化之中，因为当时就是啊、呃，蒙古的军队他几乎占领大片的这个欧亚大陆的土地，其实它连接了东方和西方，它有很多很多的这个新奇的发明啊，或者是一些文化呀、啊、一些理念啊这些东西，其实在这个它等于打通了欧洲和亚洲的啊、呃。但是日本的话，就是说它在这个时代，其实它是等于是偏安一隅，呃，虽然它的这个当时处于镰仓幕府的这个统治下啊，名义上它的这个啊。呃幕府的统治者是，啊、呃，当然是天皇了，但是他的是实际上的统治者，名义上是第七代将军啊，这个人叫是个皇祖维康亲王，但是他的实际上他的这个，嗯，掌权人是一个叫北条时宗的啊，这么一个权臣啊，他是第八代的职权。那么当时日本很有意思的一点就是说，当时他的这个古代的律令制国家呢，已经几乎这是正在崩溃中。那、啊、那他的。全国各地的这些小的这个小的藩国的，呃，统治权呢，其实是交由所谓的御家人来执掌。御家人就是直接隶属于这些就是幕府的这些权臣的这些武士集团啊、呃，他们有自己的庄园。那么这个游戏的话，它的嗯，美术上面其实就是说它是从啊、呃、很多个方面。就我们在书里也可以看到，包括啊，包括角色，包括他的场景，包括他的用户界面这些，来就是说来讲解他是怎么样构建这么一个世界。其实，在第一场战役中就可以看出来，就是说他通过啊，服装人物的设计，就把这个啊，援军和日本的对马岛的守军呢，其实把他给在这个视觉上拉开。通过他的这个行为哈，那可能就是说可能。啊，守军这方面就更保守一点啊，跑出来很正式的，还要嗯自报一下家门啊，然后各种各样繁文缛节的东西很多。啊。但是蒙古人就是非常实用化的、啊，大家可以看到他的这个书里面，其实不多说了，书里面都有，就是说他在这个人物的设计上面，其实他就凸显了，就是说蒙古人的援军的这个实用主义，其实看上去他们是可能在一些我们的这个刻板印象中，他们可能是。上午啊，可能是一根筋的这种，但其实不是，其实它是一个特别的，嗯，怎么说呢？功利心计，非常现实主义，非常拿来主义，所有的能为我用的东西都可以啊，成为我的这个工具的这么一个非常灵巧的这么一个民族。所以大家可以看到，就是说，它带来很多，就是说在本地其实并没有的东西，比、就、如、是、说可以移动的帐篷啊，这、就是蒙古包，包括他们在这个海滩的，就是。啊、嗯，小包田帮的这个登陆战中使用的火药啊，火药、火器这些东西，对当时的日本人来说，可能他虽然他当时就是说遣唐使结束以后，那么他还有入宋的这个贸易，但是其实，嗯，可以说日本的当时是变得相对来说越来越闭塞。那他面对着一个新生的这样一个非常新奇的力量，就是说他其实把这个矛盾啊集中在你这个扮演的近景人这个角色的身上，就是说你在一个激烈变革的。一个时代，你要怎么做？且他最后的话就是，呃，这个人物的，呃，你的身处的这个环境的变化呀，你这个遇见那些新奇的各种各样的敌人，比如说你要对付对抗蒙古人，对吧？你可能还要对抗一些本地的强盗、流贼、野武士、浪人啊、呃，甚至还有就是我们看正子正子的这个啊、呃、篇章里面，还有就是啊、呃、一些可能。啊，你自己这边的人，你要对抗他们。其实都是说形形色色的这个形形色色的角色呢，他把这个地方给盘活了。然后很有意思的就是说，呃呃，我是把它当步行模拟来玩，但是其实就是说里面他特别强调说，他们其实应用了很多呃，三十年代到五十年代、六十年代的这个日本时代剧的一些处理的手法。其实这也特别有意思，就是说。呃，其实当时日本的，尤其是在有声片、无声片交接的这个年代，哈，就是说很多影片公司它拍摄的这个时代剧呢，其实是说白了是非常西化的。它当时按照，就电影本来是个舶来品嘛，就是说它吸收了很多当时西方的这个啊、呃，比如说呃西部片啊、呃、这种影片里的这种娱乐要素，把它放到日本的这个时代背景里头去。呃，甚至出现了一些所谓的就是日本的小市民电影啊、呃，比如说那个三十年代的啊、呃、山中真雄他的电影，就是说比如说这个丹下左山》哈、啊，这个很有名的剑客系列啊、呃，这个片子就是说它其实跟传统的日本的戏剧很不一样啊，然后呢就是说最后它发展到战后啊，可能黑泽明他更加娱乐化一些，把它给。但是比如说像《七武士》啊、《大镖客》这些电影，其实你可以看到把它看作是一种日本的西部片，但它有一些，也有一些非常非常鲜明的东西呢。就是说，这个这个组把他们做了一些低调的处理，比方说在、呃、身份认同上面的一些处理，就是大家可以看到他的这个啊、呃、美术是怎么处理近景人这个角色和他身边的这些老百姓呢？就是说，在日本基本上务农的人那个时候叫百姓嘛，啊、呃，其实就是农夫。农民啊，他们的身份和武士的身份其实是，呃、嗯，差的比较远，而且他们比较固定嘛，不能够互相转换。我、啊、可以看到他的这个两边的话，就是把武士和百姓呢做了一个拉近的处理。而近景人这个角色，其实他最早的形象，他里面也附了很多他的这个最早的原设啊，最早原设其实更像是忍者，为啥忍者，而他戴的不是战鬼的面具啊，他可能就是一个蒙脸布。啊，身上就是说可能是比较轻重，但是后来还是变得比较那个，就是说可能跟啊我们普通看到的这种忍者形象不太一样，但它也有很多类似忍者的这个这个行为。然后呢，就是说它的这个用户的界面设计也特别有意思，就是说这游戏玩起来呢，嗯，其实我的感觉是因为很多类似这样的游戏，它玩的时候，如果你调用，就是突然呼出了一个，比如说。啊、嗯，我要看看地图啊，我看我收集的东西啊，这些界面呢，它可能会感觉会你一下跳出来这个游戏啊，比较突兀。但是呢，就是说《敦巴岛之魂》这个游戏，就是它这个界面设计这个章节，我觉得特别有意思，就是说它融入了很多传统的这个日本的平面设计的元素，而且它尽量采用了这个单色色调和这个极简的美学，然后甚至他用了这个纸和墨，让这个界面变得更稳吧。界面更稳，然后就是说，希望尽量不要让玩家在打开界面的时候感觉我跳出了这个游戏的环境。他们希望就是说，界面设计做的要低调一些，不要让玩家呢分心、嗯、啊，不要让玩家分心。嗯，其实这些方面的话，就是说这本书呢，其实一共有208页吧，它相当多播的这个内容，大家可以自己去体验一下。如果你非常喜欢这个。《直捣直魂》这个游戏，哪怕是跟我一样把它当做一个步行模拟来玩呢，也可能从里面能获得很多的乐趣，啊、嗯，很多的乐趣。然后就是说，还有一个就是说，呃，人物的设计里面，就是他有没有新的这些人物也特逗啊、呃，因为就是说平常会，嗯、呃，发现一些它里面的这些人的原型吧，就是说他现在这些。电影游戏可能有一些电影化的倾向吧，就是说里面请到的这些扮演这个，就是说游戏里的人物原型的这些演员，有时候你会在其他的帖子里看到，所以有时候也,也挺有意思的。就是说，呃，我记得这个经纪人这个主角的扮演者啊，石达介，他好像演过《硫磺岛的家书》，啊，里面演硫磺岛上的这个一个日军吧，应该是。呃，应该是个无名的小角色啊。所以这个书里头的话，就是可能不同的口味的玩家，或者说对对这个游戏不同切入点的玩家能看到的东西也很不一样啊、呃。而这个这本书的出版的时候呢，就是说当时也正好加入这个奇谈模式，所以他这里面对这个奇谈模式的这个啊美术概念有很多的设计。此外，还有就是说附上了不少的，就是说啊一些重要场景，有的是。被应用到游戏里，有的可能没有被应用进来的一些故事版啊，可以看到他这些编导啊，这个导演他是怎么样来处理这个画面，非常有意思啊。这本书呢，就是说应该是七月初出版，现在应该已经在和日奇团呢啊已经上架啊。如果大家对这个这个游戏啊，或者说他他的这个概念设计风格呃有一些喜好的话呢，我也欢迎大家。去看一下啊，跟大家看一下，非常谢谢大家啊。那么就是这次也是，嗯、呃，希望以后尽快的能够恢复正常的录音吧。啊，嗯、呃，到这个再次到集合的录音室去跟大家见面。好，这次也是非常谢谢大家，再见。好，<笑>我们听完了。好，我们听完了。谢谢大伟老师，谢谢大伟老师
1: ，谢谢大老师。啊谢
3: 谢啊、感恩，
1: 感恩、啊<笑>啊。我们录了一个特
2: 别、啊、特别傻逼的评论轨，烟鬼不能给大家听，但是不能放出来。本
4: 来是想就是大卫老一边说，我们一边在旁边接他话的。后来
2: 一是接不了，<笑>二是这个对说的有些，二是
3: 这个锐评很冒犯，你知道吗？啊，不是不是说冒犯大卫老
4: 师，主要
2: 是针对这个游戏有一些锐评。放了放了，有点当有点得罪人。但是还
4: 是希望就是能有机会大卫老师来到集合的这个就是办公室。喝点酒有的是，大卫老师您听见了吗？酒有的是啊！小白在召唤您，看您什么时候来。对，好的，那我们今天这节目就结束了，
5: 了
4: 啊、也感谢
1: 大家的收听，让我们下期节目再见，下期拜拜拜拜。拜拜拜拜 Offers me.